0: Heiko Teime Club, die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied heiko-teime.club. Heiko Teime Heiko globale Anlagestratege.
1: Und aus dem Börsenradiostudio meldet sich Sebastian Leben. Heiko, was Thema in dieser Woche ist, das ist glaube ich allen klar. Die Fettsitzungen. Man sieht es auch an den Börsen in den letzten Tagen und eigentlich schon in der letzten Woche. Es bewegt sich nicht viel. Manch einer spricht von Besinnlicher Weihnachtsruhe, aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass Börsianer besonders besinnlich sind und auch nicht, dass die schon im Weihnachtsurlaub sind, ich habe da einen ganz anderen Verdacht, die Fettsitzung könnte richtungsweisend werden und deshalb warten alle ab, kann aber auch sein, dass ich das jetzt mit Pathos auflade und in Wirklichkeit kommen einfach die erwarteten 50 Basispunkte Zinsanstieg und es wird ein Non-Event, was glaubst du? Die Zinsentscheidung ist an sich ein Non-Event, weil ich auch, wie einige nicht wahr, von 50
0: Basispunkten ausgehe und das jetzt schon seit etlichen Wochen. Mein Freund Hans Berniger schreibt heute, 25 Basispunkte wäre besser, das wäre die andere Möglichkeit auch, aber so weit wird die Fed nicht gehen. Aber wichtig ist, sie wird keine weiteren 75 Basispunkte vornehmen. Einige sagen sogar, man müsste ein Prozent nach oben gehen. Es gilt die Inflation, den Drachen zu besiegen. Also ich glaube, da gehen einige Leute an dem Thema vorbei, aber jeder ist berechtigt zu seiner eigenen Meinung. Ich gebe einer Zinserhöhung von 50 Basispunkten seit einiger Zeit eine 95-prozentige Wahrscheinlichkeit. In anderen Worten, ich sage garantiert, es kommen 50 Basispunkte. Damit lehnt man sich ein bisschen aus dem Fenster, aber da ist kein großer Mut dafür gefragt. Die entscheidende Sache ist aber nicht die Zinsentscheidung an sich, sondern das, was dann Paul anschließend sagt. Und wenn er mit einem Halbsatz, mit, mit fünf oder sechs Worten durchblicken lässt, dass man jetzt eine etwas langsamere Gangart vornehmen wird. Dass man glaubt, Inflationsrate würde sich zurückbilden und damit quasi anzeigen, eine gewisse Entspannung könnte kommen auf dem Feld der Zinsentwicklung, dann werden die Märkte ich will nicht sagen unbedingt explodieren, aber wir haben ja jetzt schon in dieser Woche gesehen, wenn man Wochen Wochentief mit der vergangenen Woche vergleicht, also die letzten Tage nimmt, da haben wir immerhin schon 500 Punkte zugelegt, 600 Punkte sogar schon beim Dow Jones. Das war gestern für mich eigentlich so der Beginn der Weihnachtsrallye. Ich hatte gesagt, spätestens wenn die Notenbank ihre Zinsentscheidung bekannt gibt, könnte die Weihnachtsrallye beginnen. Das wäre also also morgen Abend, 20 Uhr europäischer Zeit. Aber ich würde sagen, das ist schon diese Woche. Diese Woche ist auch geladen mit verschiedenen Wirtschaftsdaten. Heute kommen die letzten Inflationsdaten heraus in den USA. Wenn da eine negative Überraschung wäre, dass es nochmal steigen sollte, glaube ich nicht. Ich weiß, dann können das nochmal so ein gewisses Fragezeichen aufwerfen. Aber wir werden allgemein Folgendes erkennen. Wir haben eine Inflationsexplosion erlebt die doppelstellige Zahlen brachte und in der USA knapp doppelstellige Zahlen, in Europa volle doppelstellige Zahlen, also 10%-Marke wurde überschritten, teilweise sogar auf 11 oder zwölf Prozent und das Geschrei ging los. Das ist verständlich, aber die meisten reagieren ja auf das, was gestern passiert ist und vielleicht noch auf was heute passiert ist und schauen aber nicht auf das Morgen hin. Und das ist der Unterschied zwischen der Börsenrealität und der gefühlten Realität. Der Mensch fühlt das, was gerade passiert ist, am meisten und antizipiert nicht, was morgen passieren wird. Und das ist das Entscheidende für den Anlagestrategien, auch Heiko Thiemer und wir beide, ich war auch das Börsenradio, wir versuchen ja nicht, die Vergangenheit zu interpretieren, auch nicht das heutige, die Gegenwart zu interpretieren und zu deuten, sondern wir versuchen, die Zukunft zu lesen. Und das macht es A, kompliziert, aber auch spannend. Und äh, die Börse also handelt das, was in sechs Monaten passiert oder neun Monaten. Und das ist der große Unterschied. Und da sagt doch die Börse seit einiger Zeit, Liebe Leute, wir haben die Tiefstände gesehen, das war Ende September der Fall. Die Pessimisten sagen, nein, das war ja nur eine Korrektur, es geht ja noch viel tiefer. Die haben gute Argumente, denen will ich mich gar nicht widerschließen, aber es kommt auf die Interpretation der Zukunft an und da bin ich das macht Vielleicht etwas deplatziert klingt, aber ich bin optimistisch für die Börse, dass die menschliche Katastrophe in der Ukraine sich fortsetzt, das Brutalste, was wir erlebt haben seit dem Zweiten Weltkrieg, alles dahingestellt. Aber das ist nicht das, was die Börse handelt. Die Börse handelt das Potenzial und die Risiken
1: der Zukunft. Ja, zumal man da noch ja unterscheiden muss zwischen der Situation in Europa und der Situation in den USA. Wir haben jetzt die FED-Sitzung angesprochen, das war's ja noch gar nicht. Auch die EZB kommt noch mal dran. Frau Lagarde meldet sich noch mal zu Wort, Zinssitzung EZB. Also das Highlight, ich habe jetzt vorhin gesagt, der wichtigste Termin der Woche wird wohl die FED-Sitzung. Und das denke ich stimmt auch, aber wir dürfen auch die EZB nicht ignorieren. Wir haben sie ja kennengelernt, Christine Lagarde. Wir waren zusammen auf dem European Banking Congress. Hat mich auch gefreut, dass wir beide uns mal wieder in Real Life getroffen haben, aber der Star der Veranstaltung war natürlich EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Wie wichtig wird Ihre Rede in dieser Woche? Wir haben jetzt über Jerome Powell und über die FED gesprochen, aber gar nicht so viel über die EZB. Die EZB wird im Windschatten der Wall Street oder der Notenbank
0: nachvollziehen. Europa hat etwas andere konstrukturelle Probleme, weil Europa anders aufgebaut ist. Auch die EZB ist anders aufgebaut als die amerikanische Notenbank. Sie hat ein Land, nicht wahr, was mit einer Sprache spricht. Die EZB muss versuchen, 27 unterschiedliche Strömungen der EU-Länder zusammenzufassen und daraus einen Kompromiss zu kreieren. Das ist ein ganz großer Unterschied. Das heißt, sie wird immer etwas äh, letager handeln. Ich war, kann nicht so aggressiv handeln, wenn man so will, wenn man alle mit ins Boot nehmen muss. Aber die Richtung ist vorgeschrieben. Die OECD, ich sage mal so, wird im Windschatten dessen, was an der Wall Street passiert, wie was in Washington bei der Notenbank passiert, dem folgen. Die Zinsen werden steigen. Man wird noch mal eine Leitzinserhöhung vornehmen und wahrscheinlich auch wie in der letzten noch mal etwas zugreifen, um dann etwas abzuschwächen. Aber ich greife mal vor, die Zukunft, wie sieht es denn aus im nächsten Jahr, um das schon mal mit in den Raum zu stellen? Dann müssen wir uns ja beschäftigen. Das nächste Jahr wird den Höchstpunkt nicht wahr, der Leitzinsen sehen. Die werden also in Amerika deutlich über der 4 marke liegen. Die Frage ist die, wie weit gehen Sie über die 5 marke Oder halten Sie knapp unter der 5 marke für Tagesgelder? Zurzeit sind Sie aktuell bei Viertel, also 3,75%. Ab morgen werden Sie dann bei Viertel liegen aus meiner Sicht. Und dann noch mal 2, 3, geringere Leitzinserhöhung zwischen einem Viertelprozentpunkt und einem halben Prozentpunkt könnten dann noch folgen und dann wären wir so maximal aus meiner Sicht um oder knapp über der Fünf-Prozent-Marke. Es gibt viele sehr seriöse Stimmen, die sagen, wir gehen auf mindestens sechs oder sieben Prozent und das ist halt der Unterschied in der, des Meinungspegels und das wird sich natürlich dann auch an den Börsen dementsprechend widerspiegeln. Man kann aber eines feststellen, die Zeit der negativen Zinsen, die ist und ich sage, glücklicherweise vorbei. Das, was wir bis seit 2008 immer mit uns herumgeschleppt haben, eine Zinsstruktur zu haben in Deutschland und in Europa. Selbst wie, wie auch die Zinsen in, in Griechenland waren einmal kurz im negativen Bereich. Und Griechenland hatte einmal, nach der Griechenland-Krise, nicht wahr, nach 2008, hatte Griechenland einmal einen Zinssatz für 30-jährige Staatsschutz, die war, glaube ich, war über 30 Prozent. Das muss man sich mal überlegen. Also wir haben eine dramatische Entwicklung gesehen. Meine Kommentare kann man sich im Internet anschauen was ich davon gehalten habe. Jetzt kommen wir wieder zur Normalität. und Das wird auch das nächste Jahr prägen. Wir haben dann natürlich noch eines, was hinzukommt. Am Freitag dann die vierfache Hexenstunde. Die Hexen wirbeln also nochmal ganz krass stark auf. Vier Terminkontrakte verfallen gleichzeitig auf Aktien und auf Indizes. Das bringt höhere Voluminas mit sich und auch größere Schwankungen mit sich. Also da sollte man sich nicht wundern. Dann haben wir gleichzeitig das Jahresende vor uns. Aus Steuergründen werden Werte, die große Minuszahlen erzeugt haben, nochmal gedrückt werden. Warum? Weil die, die Profis da die Verluste glattstellen, damit sie sie gegen die Gewinne aufrechnen können. Also es gibt erhebliche Verzerrungen. Aber nichtsdestotrotz, mein Thema bleibt, ja, wir kriegen eine kleine Weihnachtsreligie, klein deswegen, das wäre ungefähr. Mehr dazu gibt's im Heiko Thieme Club. heiko-thieme.club Heiko, .club. heiko spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club